0: Luis Felipe Pasalacua, un excelente ejemplo de resiliencia por su capacidad de sobreponerse al trauma de una ceguera causada por la meningitis, superado el periodo de dolor emocional y situaciones adversas, para convertirse en el gran artista, escultor invidente, autor de cuatro obras, entre ellas, Él el e Ilumina.
1: Cada cosa que hacemos, cuando la hacemos de adentro, de corazón, lo que se convierte es una puerta. Es una oportunidad, no hacia nuestro interior en este caso, porque una vez nosotros hacemos cualquiera de estas obras, cualquier artista es un bebé que soltamos al mundo. Y cuán bueno ha sido el diálogo con nosotros, va a manifestarse en cuán bueno sea el diálogo del observador de la obra con la obra, cómo le toca, cómo se encuentra a sí mismo, en el, reflejado en esa obra.
0: Luis Felipe Pasalacua, artista excepcional, quien además de ser el primer escultor invidente puertorriqueño es autor de cuatro libros, entre ellos él, publicado bajo el sello de Author House e Ilumina T en prensa, ofrece talleres inclusivos para ciegos y público general y es consultor en educación, sensibilidad y accesibilidad, pero ante todo Luis Felipe Pasalacua, por su espíritu resiliente es un buscador de la verdad con quien hoy tenemos la bendición de compartir aquí en Conversemos en Orden Divino. Con un gran namaste, y si se puede, le damos la bienvenida a Luis Felipe Pasalacua. Gracias por aceptar esta invitación a conversar en Orden Divino. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias Shanti por la invitación, para mí es un verdadero placer estar aquí contigo compartiendo con un ser humano que ha hecho tanto por traer lo que es el amor incondicional y el amor compasivo a nuestra tierra y a este mundo que tanta falta le hace.
0: ¿Y cómo te sientes en esta isla dorada gracias a la interesa olímpica de la puertorriqueña? Mónica Puig, medallista de oro, hoy figura internacional en el mundo del deporte del tenis y el cielo boricua está bañado por cientos de meteoros que coinciden con que Puerto Rico brille. Gracias a la luz estelar. ¿Cómo te sientes? ¿Así?
1: Sí, me siento muy feliz, muy contento, muy animado, muy inspirado y muy agradecido al universo, ¿verdad? De que tenemos esa medalla, esta muchacha que ha luchado tanto por llegar a donde llegó y que es un símbolo, un símbolo de todos nosotros que estamos luchando para echar adelante en la vida y dar lo mejor que podemos dar.
0: Luis Felipe, naciste en Santurce, creciste en la casa de tu familia en Guaynabo, estudiaste en la Universidad de Sagrado Corazón, donde obtuviste un bachillerato en ciencias con concentración en premédica y un postbachillerato como ilustrador médico de la Universidad de Ohio. Y en el 1990 fundaste tu compañía de ilustraciones. En el 1995 tu cuerpo se enfermó con meningitis y como consecuencia hubo pérdida del sentido de la visión. ¿Cómo enfrentaste este largo camino de exploración en el mundo de las tinieblas y la oscuridad, confrontando la ignorancia, el miedo y la discriminación?
1: Pues no ha sido fácil, ha sido, fue un proceso muy fuerte, ¿verdad? Ese proceso de pérdida porque yo casi pierdo la vida, perdí todas mis posesiones, todo lo que poseía, la carrera y un sentido que para mí era el más preciado, ¿verdad?, el, el sentido de la vista, donde desde pequeño admiré y de verdad me enamoré de lo que era la belleza de la vida, eh, la belleza del país donde vivía y de poder crear arte a través de mis manos y de mis ojos, ¿verdad? En esas ilustraciones médicas. Así que fue un proceso muy fuerte, atravesé por todas las etapas. Puedo decir eh, que entiendo a todo ser humano que ha perdido y se encuentra verdad, en ese, en ese abismo, en el fondo de ese precipicio donde solamente nos rodea la oscuridad de la desesperanza y ahí mismo es donde uno en esos momentos tan oscuros encontramos que comienza a brillar la luz de nuestro corazón y ha sido esa luz verdad, la que me ha ido guiando en el proceso dentro del mundo de oscuridad para encontrar la luz que de verdad vale, que es esa luz que emana de nosotros y que emana de cada ser humano. Y busca, me he ido reinventando en el proceso y descubriendo quién verdaderamente soy. Y en el proceso también descubriendo quiénes verdaderamente son las personas, los seres humanos con quien compartimos este planeta.
0: En esa línea de, de, de profundidad inmediata, es como que de momento eh, ya no flotamos, sino que vamos a bucear. Estamos uh -huh. en las profundidades del ser, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, tu, tu, tu preparación, sientes que hubo... De alguna manera, durante tu crianza, unos valores que te dieron esta capacidad de luchar por vivir y por llegar a ser el artista que eres, a pesar de unas circunstancias totalmente atípicas.
1: Sí, eh, no solamente lo que uno vive en esta encarnación, lo que traemos de encarnaciones anteriores, eh, es un proceso de preparación para el momento del presente, un momento que inmediatamente desaparece. Quiere decir que constantemente estamos en ese proceso de preparación, en ese proceso de descubrir. Y yo pienso que en ninguna experiencia de la vida se da porque sí, se da sin razón o es un tiempo perdido. Toda experiencia contribuye hacer esa, como dice Lili García, ¿verdad? La caja de herramientas, hacer quienes verdaderamente nosotros somos para poder darnos a los demás. Y ese es un proceso constante de, descubrir, de descubrimiento. Y yo pienso que en mi familia en sí hubo todo ese apoyo, pero en realidad el apoyo viene de bien adentro, de quienes verdaderamente somos y descubrir esa luz interna.
0: Es que dirías que es una eh, fuerza interior, la que ha hecho posible que manifiestes toda una obra artística eh, que, que trasciende el tiempo y el espacio, porque apreciando tus esculturas eh, hay una identificación tan profunda del artista con su obra que no se ve una distancia entre tu obra y tú, eh, hay una eh, intimidad que se refleja, ¿verdad? Hay hay algo muy profundo de ti que hay en, en, que se proyecta en cada, en cada una de las esculturas. ¿Eso sientes que es, es tu ser, tu ser emanando desde esa profundidad a través del sentido del tacto?
1: Yo pienso que es lo que plasmo en todo lo que hago, es el proceso de diálogo. Diálogo entre lo que soy, lo que he sido, lo que puedo ser, el estado potencial y el estado manifestado del ser. Y es ese diálogo expresado a través, en este caso que me estás hablando del arte, o en la literatura, o en nuestro, en nuestro camino de vida, el que vamos eh, plasmando y dejando brillar. Y cada, cada cosa que hacemos, cuando la hacemos de adentro de corazón, lo que se convierte es una puerta. Es una oportunidad no hacia nuestro interior en este caso, porque una vez nosotros hacemos cualquiera de estas obras, cualquier artista es un bebé que soltamos al mundo. Y cuán bueno ha sido el diálogo con nosotros va a manifestarse en cuán bueno sea el diálogo del observador de la obra con la obra, cómo le toca, cómo se encuentra a sí mismo reflejado en esa obra.
0: Te ha dado tiempo también a teorizar acerca de lo que es el arte, ¿verdad? Porque hablas como un crítico, ¿verdad? A veces no sabes que la voz que estaba hablando es el, el actor o es el que está apreciando la obra. Sí. Esa esa es, Ese poder tener toda la energía dentro de ti concentrada es un beneficio y es un valor añadido al proceso. Sí.
1: Y yo pienso que eh, en cuanto a la ceguera, por ejemplo, cuando me quedo ciego... Eh, se abrió una puerta inmensa a, a descubrir mi verdad dentro del mundo de oscuridad en que me veía y cómo yo iba a crear a través de quién yo verdaderamente era. Y en un principio pues, hubo una, una, una discrepancia, ¿verdad? Uh, porque eh, el artista que había sido era un artista vidente Cuando empecé el proceso de crear, lo empecé a hacer desde el proceso desde la perspectiva de la persona que ve pero en el proceso de la creación artística voy descubriendo la voz de ese artista no vidente, de ese artista invidente, que era mi verdadero llamado en el momento en que vivía. Entonces se establece esta especie de consenso entre distintas voces que se va a ir reflejando en mi trayectoria como artista plástico y como, como escritor, porque dentro de la escritura de mi trabajo como escritor, pues también trato de ser fiel no solamente a la perspectiva que tuve, sino a la perspectiva que tengo. Y esa disociación, ¿verdad? Esa despersonalización de quien uno es. Entonces nos permite ir encontrando lo que se encuentra detrás del velo, detrás de la cortina, quienes verdaderamente somos.
0: Escucharte siempre produce un gran silencio.
1: <risa>
0: y es el silencio reflexivo en torno a lo que estás eh, planteando, ¿verdad? O sea, por eso te digo que nos lleva rápido a una profundidad. No hay tiempo de decir, de resistirse, sino que vamos hacia lo profundo. ¿Cómo mantuviste esa llama viva de querer eh, ser eh, el artista que eres en el momento donde te ves eh, deposeído del, del don de la vista? O sea, ¿cómo? Hubo cómo? Hay, hay un momento en que dentro de ti como si tuvieras rendido o había siempre una voz que decía no, vamos hacia adelante, la voz de la esperanza. ¿Cómo fue ese momento, ese proceso interno? O sea, en algún sí. momento te sen sentiste que habías como tirado los guantes, ¿no? Como... Sí.
1: Eso eso pasó definitivamente, hubo un momento en mi, en mi proceso donde el suicidio era la puerta que estaba considerando porque de verdad no me encontraba. Era un inmenso vacío, pero en un vacío saludable, un vacío basado en lo que se había perdido, en lo que ya no existía, en lo que se ha ido. Y es la perspectiva de mirar hacia atrás en, lo de, en lugar de mirar hacia enfrente la que yo estaba viviendo. Y hubo un momento en que empecé dentro de la desesperación en que me encontraba a buscar ese apoyo en lo que los demás pensaban que yo debía hacer. Y mi, primero, mi primer camino no fue dirigirme a continuar en el arte, fue buscar otra cosa que yo como persona ciega pudiese hacer. Pero como era falsa esa, esa expectativa, no era yo, eso lo que me condujo fue a procesos más profundos de más infelicidad. Fue a través de un sueño que, que narro en, en, la, en la autobiografía titulada el que voy entonces encontrando mi camino y acepté que era que mi camino era ser artista, no importa lo que yo tuviese me, que enfrentarme a lo que tuviese, con lo que tuviese que luchar, iba a validar mi, mi existencia, mi, mi perspectiva, porque comprendí poco a poco que estaba no solamente haciendo eso, estaba validando la perspectiva verdad de toda aquella persona que por alguna razón es diferente, es menospreciado, pues encajonado dentro de un papel que es impuesto por otros y eso ha sido la luz que ha guiado mi sendero ¿verdad? el hacer y dar crédito a diferentes perspectivas a que todo el mundo tiene el derecho de brillar con luz propia y por eso es que he luchado
0: ese momento es un momento de, de, de amor total el corazón emana todo este amor y este, este estado de la comprensión sí. ¿verdad? de la condición humana y los sí. tránsitos, el haber pasado por todo esto, pues nos capacita y nos ilumina, que es uno de los, de los temas en una de tus obras que vamos a hablar luego de la pausa. Luis Felipe Pasalar. ¿Cómo mantuviste esa llama viva de la inspiración en continuar con tu deseo de ser un artista y de estudiar escultura en la Liga de Arte de San Juan y en la Escuela de Artes Plásticas? A base de tesón, a base de encontronazos, a base de, de presiones ¿Cómo fue ese camino?
1: Pues fue un camino, como dije, bastante difícil. Eh, en un principio, pues, yo, yo había tratado de volver a pintar. Ese fue mi primer intento. Obviamente no, no hubo forma. Eso lo hice solo. Entonces ahí pues dije, bueno, pues entonces que debo dedicarme a otra cosa. Cuando vi que en realidad es que no, no me llamaba nada más. Eh, pues decidí, vamos a seguir en escultura. Pero en realidad el cambio se dio en un sueño. Yo recibí un mensaje en un sueño. Y en ese mensaje, pues al despertar le dije a mi madre mami ya sé lo que voy a hacer, voy a seguir siendo artista, voy a ser escultor y ella me vio tan alegre que entonces buscó la manera porque no teníamos dinero en ese momento yo vivía con mi madre, éramos muy pobres y yo, yo me acuerdo que la pobre, ella sacó dinero de su compra, de la compra que íbamos a hacer cuando yo le dije mami tendrás algo de dinero para comprar un poco de plastilina, unos palillos porque quiero empezar rápido, ella me dijo sí, sí, sí y lo sacó de ahí y eh, empecé, compré unos poco de materiales, me llevó una amiga y comencé a hacer una escultura sin nunca haber tomado una clase. Pero ¿qué pasa? Yo modelé la figura de un ángel que fue lo que vi en el sueño, pero sabía que uno no coloca la figura de plasticina en la pared y no sabía qué hacer. Ahí me percaté que tenía ¿verdad? que aprender a cómo, será, cómo hacer ese proceso, que era el próximo paso. Una de las cosas más importantes que se dio en ese momento fue que hasta ese momento yo no quería aceptar mi ceguera porque aceptar que era ciego era deshacerme de la esperanza de algún día volver a ver y eso yo no lo podía hacer. Pero cuando me vi en la encrucijada que para, tener, para poder aprender lo que necesitaba para ser escultor tenía que aprender a ser ciego en el mundo es que decido entonces llamar al CAT y empezar a tomar clases para aprenderse a ser ciego en el mundo. Y ahí me dirijo tanto a la Liga de Arte como a través de rehabilitación, al Centro de Adiestramiento y Transición al Trabajo, para ir aprendiendo a ser ciego y a ser escultor. Cuando estaba en la Liga de Arte, es que conocí a mi, a mi, a mi mentor, al escultor puertorriqueño Melquía de Rosario, que al verme, verdad, eh, la primera vez no me quiso dar clase porque él decía, eh, él no va a poder, pero cuando vio que yo de verdad Trataba y trataba y te, te ponía todo mi esfuerzo. Me recomendó ir a la Escuela de Artes Plásticas y matricularme como estudiante de escultura. Y ahí fui el primer estudiante ciego de toda la historia de la institución. Y ahí empezó una lucha que nunca pensé que iba a tener que hacer, ¿verdad? Y era esa, ese discrimen, ese menosprecio a quien yo era por la condición de ciego. No pienso que se hacía de mala voluntad Pienso que se hacía inconscientemente, por costumbre, por ver al ciego como el cieguito que no puede hacer nada. Y el hecho de que a mí se me permitiese matricularse, para muchos maestros no pensaban eh, que yo podía aprender o que valía la pena que se me enseñase. Y eso tuve que luchar para probar, ¿verdad? A través de mi trabajo que yo sí podía aprender. No importa los menosprecios, no importa las cosas que se me decían de, tanto de parte de profesores como como de compañeros estudiantes, pero creí en mí, luché por, por tener hacer un trabajo que fuese de A, porque sabía que no lo hacía por mí, lo estaba haciendo por el próximo ciego que llegase a esa escuela y dijese yo quiero aprender a ser artista y no tuviera que pasar por lo que yo estaba pasando. Poco a poco las actitudes de todos en esa escuela cambiaron y fue como un milagro. Y aprendí ahí una gran lección que cuando uno desea que un milagro ocurra allá afuera, primero tiene que ocurrir aquí adentro, tiene que ocurrir en el nuestro corazón. Tenemos que dejar brillar la luz que somos, tenemos que amarnos, tenemos que permitir que el amor salga de nuestro corazón y esa corriente de amor y de fe en nosotros toca el corazón de los demás haciéndolo brillar. Y así fue que aprendí a ser escultor.
0: Y luego en tu entrada ya a nivel profesional... Eh, tiene también así una, un momentum, ¿verdad? Hermoso, profundo.
1: Sí. Sí, sí eh, eh, empecé eh, como profesional en el año 2001 con una exposición en eh, la Galería San Juan Bautista que titulé Renacer. Y fue bien interesante porque no solamente era mi renacimiento, esa galería del que pertenece al municipio eh, estuvo cerrada por muchísimos años y se abrió con mi exposición, o sea que renacía la galería y renacía yo también. Eran las dos cosas. Y de ahí para adelante pues fue algo maravilloso porque en esa exposición fue la primera vez que yo noté eh, que estaba inspirando, más allá de mi trabajo artista como artista, a otro ser humano a que sí se puede lograr levantarse y seguir hacia adelante, no importa si se tiene o no se tiene un impedimento.
0: ¿Es ahí que te das cuenta que eres un motivador
1: innato? Sí, ahí me doy cuenta por una eh, la interacción que había con personas con impedimento, con grupos que iban a ver la exposición, las preguntas que me hacían y mi contestación. De hecho, ahí tuve la primera vez que se me contrató para ser asesor de una compañía que se dedicaba a crear arte digital eh, con personas con impedimento para motivarlos. Pero como el universo es perfecto, Dios es perfecto, ahí se me brinda al mismo tiempo, en el 2001, la oportunidad de dirigirme a, al público ya de una manera más formal eh, Como parte de la convención que desarrolló la Que brindaba la Oficina del Procurador De las Personas con Impedimento en Mayagüez Así que las dos cosas como que el universo me estaba diciendo Mira, sigue este camino porque quiero que motives a los demás
0: O sea que veías ahí una especie de misión, ¿no?
1: Sí, sí
0: Y como profesor de arte, ¿en qué momento empiezas a, a, a sentir Que tienes unas destrezas que quieres compartir
1: Sí. Eh, en eso, eso fue para el año más o menos 2005, de haber, después de haber ir a representado a Puerto Rico a, a, eh, en un festival internacional en Washington y haber sido uno de los ganadores de una competencia a nivel nacional. Eh, estando en el Museo de Arte de Puerto Rico, Dorín Colón, la persona que era la directora eh, del de Departamento de Educación del Museo, alguien a quien admiro y respeto mucho, pues eh, me conoció y comenzamos a hablar acerca de la posibilidad de yo participar en unas actividades que daba el museo donde se llevaban personas con impedimento y querían completar con un tallercito de hacer cualquier bobería, manualidad verdad cosa de dar la experiencia como artista cuando yo hice eso dije espérate, espérate es que aquí hay una gran oportunidad a través del arte de que aquella persona que no puede sacarse un dolor algo que no puede expresar de adentro porque hay que recordar que yo había pasado verdad esa pérdida en mi vida, ese, de, de, una, de, de un sentido como el de la vista. Y yo empecé a conocer en el museo personas en sillas de ruedas, personas ciegas, personas sordas. Y dije, bueno, estas personas pueden expresarlo porque yo lo había hecho. Y hablando con Dorín, desarrollamos la idea de brindar los primeros talleres, talleres de manos que miran. Y en esos talleres, lo, las transformaciones que yo podía ver en estos estudiantes de distintas edades, de distintas discapacidades pues era maravillosa y de hecho yo empujé, porque yo creo en la integración, a que esos talleres fueran integrados. Entonces tenía un problema y era que los estudiantes videntes se quedaban bobos mirando trabajar a los que claro. a los que no veían y se me atrasaban y había que decirle no, ponte a trabajar. Y ellos no podían creer lo que los estudiantes estaban haciendo. Los mismos estudiantes no podían creer lo que, lo que podían hacer porque los seres humanos muchas veces nos menospreciamos a nosotros mismos y no nos damos cuenta de ese potencial de logro que todos tenemos dentro
0: en el interior, entonces hay una visión muy clara de hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos, ¿verdad? Uh -huh. Hay una visión que es clara, precisa, autónoma, interdependiente, inclusiva, es como una visión perfecta dentro de ti.
1: Y parte del proceso dentro de todo eso es la flexibilidad. O sea, ser flexible en lo que está ocurriendo en el momento, siempre mirarlo desde la perspectiva de cómo yo puedo usar esta experiencia, cómo puedo usar este instrumento, no solamente para yo crecer, sino para ayudar a que los demás descubran lo maravilloso que son y que no se han percatado. O sea, que hay que tener esa flexibilidad, pero al mismo tiempo no es una dejadez, no es dejarse solamente de llevar, porque hay muchas cosas que se dan a la vez. Uno tiene que tener la madurez verdad, de poder identificar, no, esto es lo que más puede beneficiar a los demás y ayudarme a mí a crecer y no se tira por ahí.
0: ¿Y cuándo decides escribir? ¿Y cómo lo haces?
1: Yo, en un principio, yo comencé a escribir para mí. Era un proceso de sanación. Yo empecé a sacar de adentro pues, todas las experiencias que había vivido y estaba viviendo. Y, en, y poco a poco me fui percatando, ¿verdad? Como que estaba formándose un libro. Eh, no le hice caso, pero con hablando con un amigo mío, Domingo de Abela Torres que es editor, escritor y poeta, pues él, cuando hablé del, del libro, de lo que estaba escribiendo, él me dijo, tengo curiosidad, déjame ver ese manuscrito. Y yo le cedí el manuscrito por nada, por complacerle. Y entonces fue él el que me dijo, Felipe, tú tienes aquí más de un libro. Tómalo en serio, tienes habilidad, ponte a escribir. Eh, la decisión la tomé porque... En las conferencias motivacionales, las personas venían de, de luego de la conferencia y me decían, ¿tú tienes algún libro escrito? Escribe un libro, escribe esto, porque si me ha ayudado a mí, va a ayudar a otros. Y vuelvo y digo, el oído pendiente a la voz de Dios, a la, a la voz del universo, diciéndome, sigue por aquí.
0: Se agudiza entonces el sentido auditivo, ¿verdad? Y el táctil. Una vez no tienes la distracción... De tener los ojos eh, externos, ¿verdad? mirando todo el tiempo hacia afuera, puedes enfocar más hacia adentro.
1: Sí. Yo pienso que el tirano más grande que tenemos en la vida son los ojos. O sea, confiamos tanto en la vista que descartamos las capacidades de los demás sentidos. Entonces, estamos eh, a través del ojo, el ojo proyecta lo de adentro hacia afuera, ¿no? Y lo interpreta y, lo, y el cerebro lo interpreta a base de lo que recibimos a través de esa información, pero tiende a engañar. Eh, o sea, eh, nosotros lo que vemos en realidad son manchas que el cerebro va a interpretar. Cuando ya tú dejas de ver esas manchas, y no, no es que se expandan los sentidos, es que nuestro enfoque, nuestro foco se dirige a ellos como, mmm, como instrumento de, de percepción. Y esa ruptura, ¿verdad?, con esa cadena, de, de, con la tiranía visual, pues abre la mente. A, a distintas perspectivas Y es ahí que entre esas perspectivas Está la de ir hacia adentro Hacia adentro del corazón
0: Que no es otra cosa que estar en estado meditativo ¿Sí? uh -huh. Y vamos a una pausa y regresamos Respecto a tu obra literaria en tu autobiografía, él, una pequeña aclaración publicada por Author House en el 2014, nos muestra el camino tortuoso y subliminal de su recorrido desde una edad muy temprana y hasta el presente. ¿Cómo concebiste este libro? ¿Y en qué técnica, qué técnica, qué tecnología avanzada utilizaste?
1: Sí, eh, sí, eh, el libro pues se basó en ese... En ese diario que yo estaba haciendo, ¿verdad? En esa, ese proceso de recapitulación de lo que había sido mi vida, que era, como dije, para mí. Pero una vez decido, pues, eh, que, que Domingo me aconseja que esto era un libro que siguiese hacia adelante, que decido de verdad formalizarlo. Yo utilizo para escribir un programa para personas ciegas que se llama Joas. Y en ese programa, pues, según yo voy escribiendo en la computadora, la computadora va leyéndome en voz alta lo que yo voy escribiendo. De esa manera es un proceso bien interesante porque allá ahí tenemos un diálogo, ¿verdad?, Exacto. entre dos entes diferentes, uno orgánico, uno inorgánico, ¿verdad? Y también eso me brinda la oportunidad de poder despersonalizarme. Lo estoy escuchando como si fuese otra persona. Y además de eso, pues tengo la ayuda de Jorge Gustavo Martínez, mi mano derecha, que es uno de mis editores, y hacer el editor. Eh, único de el, el próximo libro de Ilumínate.
0: Eh, hay otro libro antes de Ilumínate. Hay dos libros más antes de Ilumínate. Sí. Eh, tenemos el que las personas interesadas pueden buscarlo en Amazon, esta versión digital y también está en el museo, en la tienda del Museo de Arte. Sí. Este interesante libro. Eh, eh, cuando decides publicarlo, ¿tienes algún propósito en mente? ¿Dar a conocer tu tu ¿tú, dices,
1: vida? ¿tú, tú dices, ¿cuál de los libros?
0: Él, cuando él. decide
1: explicarlo. Sí, no, cuando, yo lo que quería era con él ayudar a las personas a sanar. A y sanar. yo sanar, ¿ves? Y una vez una, alguien me preguntó en, en una presentación en Bookmark, que el libro también está a la venta en San Patricio en Bookmark, me dijo, ¿cómo yo me había atrevido a desnudarme de la manera en que yo lo había hecho a través de ese libro? Y es porque yo pienso que una manera en que podemos ayudar es el demostrar que uno tiene el valor de hacer precisamente eso de ser público con nuestra vida y decirle a las personas hacerle sentir a las personas que mira yo te entiendo porque yo he estado ahí he estado ahí y yo puedo ayudarte a levantarte igual que yo me ayudé a mí mismo a levantar y eso fue una de las la razón principal de hacer ese libro era ayudar a los demás en, eh, luego han habido dos libros verdad está el libro titulado de eh, Demiurgo eso es una novela. Es una novela que se trata en realidad del proceso de sanación y de descubrir quiénes verdaderamente somos a través de la locura de una persona. El personaje principal está loco. Eh, hay otro que se. Que ¿Te inspiras
0: se... en algún momento especial o algún escenario humano, psicológico? ¿O simplemente el genio creador en ti?
1: Bueno, yo pienso que la vida es una maravillosa locura. Okay. O sea, es una aventura maravillosa donde a veces no nos hace sentido y tristemente cuando tratamos de encontrarle sentido a todo, vamos encajonándonos en lo que se supone sean las cosas. Y parte de la gran aventura de la vida es la magia que hay en la vida. Esa parte que uno no entiende, pero que la vive y la siente y la ve y uno se sorprende. Una de las cosas más maravillosas que tienen los niños y por lo cual yo escribí el libro de cuentos eh, de Pitito eh, es eso, el niño vive un constante maravillado, vive constantemente maravillado del mundo en que vive, se asombra de cosas que uno las mira y hasta las ignora, porque sabe de la magia, es la magia encarnada, y eso lamentablemente, nos vamos según vamos creciendo, vamos descartándolo, ¿verdad?, diciendo, no, eso pues son cosas infantiles, la imaginación, eso no existe, y nos vamos convirtiendo en personas demasiado concretas, y tenemos que saber que los pies están en la tierra, pero el corazón y la mente pueden volar hasta donde la imaginación te pueda llevar. Y como pienso que la vida, una de las cosas maravillosas es verla desde la perspectiva de la locura. Don Quijote estaba loco, pero mira todo lo que uno aprende de ahí. Pues de, de, de mi trata de eso. Lo que pasa es que trata de de la de uno recobrar verdad la, la, lo que es nuestra, vamos a poner, este nuestra lógica, nuestra cordura, pero sin perder la magia. ¿Ves? En Demiurgo, el personaje está loco en un principio porque está encajonado en un materialismo que lo ha llevado a un, a un momento en su vida donde nada hace sentido, no porque hay una locura positiva, sino negativa, autodestructiva. Y Demiurgo, yo escribí Pitito primero, quiere decir que trabajé con la magia, la libertad de la magia en el niño primero. Demiurgo trata entonces de llevar esa magia al adulto. ilumínate, eh, le sigue en el proceso, aunque no es una novela, no es ficción. Lo que estoy tratando es de comunicar eh, ciertas cosas que yo he ido aprendiendo en la trayectoria que me ha permitido traer la magia a mi corazón y, y, y que mi corazón brille y que uno, tú sabes que el proceso de iluminarnos parte de verdad lo tiene, el trabajo lo tiene que hacer uno. Wow, qué
0: profundo. Ilumínate, porque esos puntos después de ilumínate. De esos tres puntos <risa> ahí que son misteriosos.
1: Sí, eso es parte de eso, es parte del misterio que encierra esa luz que está escondida para muchas personas. Cada persona tiene que decir, esa, esos tres puntos es la respuesta del lector. ¿Qué ese lector va a sacar de ese libro? ¿Qué va a aprender? ¿Cómo lo va a digerir? Lo va a hacer parte de sus células, de su DNA, de su energía. ¿Ves? Y esos son los tres puntos.
0: Esos son los tres puntos. Y entonces, ¿nosotros vamos a tener ese libro disponible ya, podríamos pensar, en enero del próximo año?
1: No, yo creo que, que mucho antes. Yo creo que mi, mi meta es que para octubre ya esté disponible.
0: Para octubre, ok. O sea, que ya pronto. Pronto. En, ahorita estamos haciendo una recaudación, ¿verdad? Para financiar los gastos de impresión. Sí. Pero porque va a haber también una versión digital.
1: Sí, sí, estamos trabajando en eso, es para, para poder accesar información a, a ese respecto, pues les invito a todos a accesar, no solamente de ese respecto, de, 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 de muchas cosas, de lo que estoy haciendo, accesar mi página www.a-blind-perspective.com
0: Blind Perspective es sumamente hermoso y pueden accederlo en YouTube uh -huh. y va a ser un deleite. Conocer a la obra de Luis Felipe Pasalacua y de Jorge Gustavo Martínez pues da una cierta, eh, eh, digamos, esperanza de que si sí es posible que nosotros eh, nos convertamos en seres que podemos atravesar las circunstancias adversas y finalmente brillar. Y eso es eminentemente lo que todos queremos, ¿verdad? Así es que es un gran modelaje. Te quería preguntar, ¿sueñas tu obra muchas veces? ¿Tienes sueños?
1: Sí, definitivo, eh, todas, cada una de mis obras. Eh, yo lo que hago es, entro, eh, medito y suelto la pregunta, ¿verdad? Pongo, puedo poner el tema quizás de una obra, la suelto al universo, a Dios. Eh, puede ser que en el momento, puede ser literalmente en un sueño o en un momento de inspiración en el día, que viene eh, la forma de la obra. Hace muchos años atrás, antes de, de cuando yo empecé a, en, en escultura, yo tuve un sueño donde iba a una galería y la galería eh, había unas obras y había unos ancianos que me las enseñaban. Y yo preguntaba: ¿quién es el artista? ¿quién es el artista? Y al final del sueño me dijeron: El artista eres tú. Lo que yo he entendido es que las obras que yo veía no solamente son obras realizadas tridimensionalmente, no, es la obra de la vida de uno. Es la obra cuando tú tocas el corazón de otra persona. Esa búsqueda en ayudar a los demás. Esa es la obra.
0: Esa es la gran obra, el gran propósito. Sí. Y siempre lo has... O sea, a la, a la luz de, de toda esta experiencia, cada vez hay más claridad, es lo que yo percibo, en sí. cuál es el propósito de tu vida. Sí. ¿verdad? Sí. Sí. aportar esa luz que ya está dentro de ti.
1: Y es interesante porque uno ve tantas personas, yo he ido conociendo, imagínate, llevo 16 años de conferenciante, tantas personas que no se percatan que, que ellos son una luz. O sea, no se percatan del potencial que tienen y de hecho no se percatan que están siendo observados por otros, que están inspirando a otras personas. Y parte del mensaje es, mira, ama tu luz, valórate, valora tu luz, lo que puedes dar y brilla.
0: Eh, a veces ha ocurrido que simultáneamente Puedes expresar el mismo mensaje Tanto en la forma escultórica como literaria
1: Sí, se ha dado el mensaje De hecho cuando tú vas leyendo mi trabajo eh, Y vas mirando las obras Tú puedes ver ¿verdad? en las obras eh, Cómo se va reflejando Ambas cosas, una refleja la otra Hay obras, por, por ejemplo, como Ángel 2020 En cuanto hablando a la a lo que es la escultura, que refleja esa esa eh, transmutación del ser, de ser algo material, a convertirnos en algo más libre, en energía, en, en pensamiento, ¿verdad? Y eso lo refleja esa obra, es una obra abstracta que comenzó siendo figurativa, de hecho.
0: Tienes una gran inspiración, ahora, además de tener el, de su ser eh, ins, altamente inspirador, ¿verdad? ¿También hay personas que te inspiran?
1: Sí, a mí eh, hay personas que, que me inspiran eh, y, y a veces de la manera menos perceptible, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo a veces cuando hay ciertos deambulantes que a mí me inspiran, me tocan el corazón, eh, mueven mi compasión. Hay, hay personas eh, que ya han publicado, autores, etcétera, etcétera, que también inspiran el mensaje. Y hay obras que me inspiran mucho, como por ejemplo Juan Salvador Gaviota, una obra que yo leí la primera vez en octavo grado y todavía la leo y, y, y se me aguan los ojos. Eh, todo, todo lo que haga brillar a la persona, todo lo que encierre sí el misterio que haga que nos toque y nos haga ser mejores seres humanos, más compasivos, me inspira
0: algún cantante por ejemplo, pienso en Andrea Bocelli también, ¿no? ¿Te inspira su, su canto?
1: Eh, bueno, sí, eh, en cuanto a, a yo, yo era bien fanático y seguidor de Pavarotti a mí Pavarotti era una cosa que me emocionaba muchísimo, pero eh, Bocelli eh, además de que es tremendo cantante y tremenda voz, es esa capacidad de llegar verdad, a vivir lo que el don del Dharma que ese ser trae, eso eso a mí me inspira mucho. Borges también.
0: Borges. Y continuamos. Luis Felipe Pasalacua es además líder, maestro portavoz de los derechos de las personas con diversidad funcional que buscan expresar la riqueza de su mundo interior a través del arte Luis Felipe te invito a que menciones a las personas muy importantes que te han ayudado en tu proceso de mantener una producción tan de forma continua, incesante y muy productiva
1: Bueno en un principio pues obviamente fue mi familia, mi madre, mi padre, me apoyaron mucho en el momento cuando comencé a levantarme después de la gravedad y la ceguera, eh, mis seres amados que me rodeaban, eh, y Jorge Gustavo Martínez, Jorge, ha estado al lado mío en todos estos procesos apoyándome y dándome el espacio, ¿verdad?, para yo poder crear, y ahora es parte del proceso creativo, Además, personas como que han mandado oportunidades como, por ejemplo, Elois Dorín Colón del Museo de Arte de Puerto Rico, Hiromi Shiba del Museo de Arte de la Caribbean. Y hace no hace eh, tan, tanto tiempo, pues tú te, te integraste a esas personas porque en los talleres de yoga y salud que realizamos junto en el museo, yo aprendí mucho porque yo tiendo a ser muy fuerte. Y en, en ti, esa capacidad de amar, esa suavidad, ese cariño, ese amor hacia los demás, pues aprendía cómo poder expresar eso en personas como nosotros trabajamos con autismo. Y fue maravilloso esos talleres, lo que se logró, esa unidad, ¿verdad? Y el equipo que tú y yo formamos, pues fue también maravilloso.
0: Inicialmente, cuando yo recibo la invitación de formular una propuesta para el Museo de Arte, donde estuviera la población de diversidad funcional, eh, ¿verdad? Bien auspiciada para esos propósitos, pues me dijeron, tiene que haber un artista, y yo le dije, ¿y ¿quién es el artista? Y me dijeron, Pues podría ser Luis Felipe Pasalascua. <risa> es la primera vez que escuchaba este nombre. Así es que le pregunté a una de las eh, personas voluntarias. Me dijo, Sí, él está ahí. Es, es domingo y él está dando un taller. Y allá fui a parar con todo el equipo nuestro. Todo, <risa> todos estábamos súper sí. curiosos por conocerte. Y cuando entramos en ese espacio, ese salón amplio, lleno de estas mesas grandes, y. Y ahí había eh, eh, novidentes, habían también autistas, ¿verdad? Había, bueno, había una diversidad tan rica y las edades intergeneracionales. Sí,
1: completamente.
0: Y entonces estabas tú tan derecho, así, bien presente, <risa> dando instrucciones. Y lo que yo vi que ellos estaban haciendo era era un campo de energía que yo sentí que era impenetrable. O sea, nosotros llegar y sentíamos que estábamos eh, tocando un lugar sagrado es My que God. todos nos quedamos así en silencio recuerdo que estaba Jack mi amado Nieto Mayor y habían de la fundación Om Shanti que habíamos sido convocados para para, para ver si nos podíamos acercar al artista Luis Felipe Pasalaco. ¿qué pasó? que entonces nos permitieron hacer preguntas a todos los que participaron si les interesaría un proyecto donde combinaran la yoga y el arte y todos coincidieron y salieron súper animados toda esa población, toda la matrícula que tú tenías Sí, 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 queremos eso, queremos eso. Tardamos dos años, ¿verdad? El museo tardó un tiempito, se logró. Y fue como magia, como sí. bien dices, porque cuando nos reunimos no había ni un solo interesado. <risa> Te necesitábamos 12, así que hubo que reclutar. Y gracias a Nuevos Horizontes y a escuelas dedicadas a diversidad funcional, logramos la matrícula. Y ahí fue la Navidad, una de las navidades más hermosas. Esta Navidad que pasó, la del 2015, sí. Y el Año Nuevo, y sentíamos que era como un regalo estar ante tu presencia con todo el equipo de trabajo y haciendo los mandalas, ¿verdad? Sí. Así es que eso nos coronó y yo sentí que, que esa experiencia para mí era, era mi mejor regalo de Navidad.
1: Sí, y fue maravilloso porque recuerdo que en una de las partes de yoga había un muchachito chiquitito, chiquitito, que estaba sentado al lado mío y teníamos que cogernos las manos y aquella manita se me perdía en mi mano. Y fue una experiencia tan hermosa el poder unir la yoga, que es un ejercicio y una filosofía, junto a la creatividad artística. Fue una experiencia maravillosa.
0: Y esa experiencia esperemos que se repita. Y ahí nos dimos cuenta también, eh, trabajando en esta población de yogarte, diversidad funcional, la importancia de estar presente como comunidad consciente, empática, coherente con la población que necesita de nuestra asistencia. Es decir, eh, hace falta... Las madres están bien, bien atareadas, así que hacen falta manos que ayuden a esas madres, a esos padres, a esos responsables, ¿verdad?, de la familia, a que esos niños y niñas, jóvenes y adultos, puedan tener ese espacio creativo. Es decir, hace falta un trabajo, pienso yo, de voluntariado, ¿verdad?, de que podamos crear ese círculo de interconexiones, que no solamente sea la familia la responsable, sino que sea la comunidad, un tipo de trabajo social. Y que podamos endosar esto, todo, todo este tipo de proyectos donde le permiten a la persona con diversidad funcional expresar su arte. Eso para mí es esencial.
1: Hay algo eh, para mí que es sumamente importante y que no recibe suficiente reconocimiento y es la perso las personas o la persona que está al lado de una persona que está enfrentando grandes retos y esa persona eh, está tras bastidores, está ahí, mira, yo lo he visto en los años que llevo enseñando, lo he visto en la forma de los padres hacia sus hijos, padres y madres, lo he visto en hijos hacia sus padres, lo he visto en familiares, en amistades, que están ahí y no se les reconoce muchas veces ese esfuerzo. Por cada persona con, con diversidad funcional o que está enfrentando un reto, mira, por lo menos hay alguien ahí detrás apoyando, empujando con todo el amor del mundo y con toda la humildad del mundo porque esa persona bien pudiese decir me voy Yo no. Voy. en el caso de un padre o un hijo no tanto pero hay personas que, que están ahí y no hay esa relación o esa responsabilidad directa y esa persona se queda al lado tuyo no importa lo que suceda y esas personas merecen un reconocimiento merecen el apoyo, la ayuda que, que necesiten cuando la necesiten
0: te pregunto, ¿alguna técnica meditativa que prefieras? Sé que estás en meditación continuamente por el estado de la profundidad verdad, eh, que de ti emana. Pero ¿hay alguna técnica que prefieras más que otra?
1: Fíjate, todo depende, todo depende de yo me siento cuando yo me siento a meditar, yo me gusta pensar, yo no sé lo que va a pasar aquí. Siempre pienso eso. Vamos a ver qué va a pasar. Siempre voy a lo básico, la respiración. La respiración para mí bueno, es lo que nos da la vida, ¿verdad? lo que nos mantiene anclados aquí. Sin, sin re, Si no respiramos, por más prana que tengamos, necesitamos respirar. Y yo voy a la respiración siempre. De ahí voy partiendo según la sensación, lo que sienta, es hacia donde me, me voy a dirigir. Hay veces que la respiración, por ejemplo, cuando estoy muy tenso, hago respiración para relajarme. Pero lo que pase de ahí, pues lo dejo abierto.
0: ¿Y a veces qué te produce tensión mayormente?
1: Eh, cuando me estanco.
0: Cuando sientes que te estanca, porque a lo sí. mejor no estás estancado, pero hay una cuando sensación. Lo, sí, sí,
1: cuando hay una sensación que siento que, por ejemplo, cuando estoy escribiendo, cuando ah. estoy en una obra, siempre hay un momento en mi escultura, siempre, no me falla, por más que yo diga que no me va a pasar, y es que cuando estoy a mitad digo, la dañé. Siempre. Y yo no sé si es que en ese momento uno suelta la expectativa, de que uno tenía porque a veces uno piensa una cosa y la pieza va por otro lado. Lo mismo pasa con la obra literaria. Tú empiezas un libro y el libro coge por otro lado y uno dice, wow, la dañé. Pero entonces uno sigue y uno escucha y uno se hace flexible y tú ves que se materializa al final la obra.
0: Eh, ¿Todo el tiempo estás creando hay algo adicional que hagas, además de crear y de pues eh, ser líder? y ¿Hay algo que te divierta hacer?
1: Hacer ejercicio, el mantenimiento. Hacer ejercicio. Sí, camino todos los días más o menos cinco millas porque necesito que el vehículo, que el cuerpo pues esté disponible para hacer las cosas que quisiera hacer y eso eso me gusta mucho.
0: ¿Y tu compañero de caminata?
1: <risa> También. Que Jorge Jorge es un buen entrenador. Él, salimos a caminar y él no está llevando un cieguito, él está llevando un caminante. Y muchas veces las personas en la calle se quedan en shock porque voy bien rápido, porque él me lleva, te lo digo, sin sin, la, sin el ay bendito con la compasión siempre, pendiente siempre a lo que a lo que está pasando todo alrededor para protegerme. Pero con él no hay ahí bendito que valga.
0: No, no hay, ni tampoco con el que te encuentras como yo en el camino. Ah. Si trato de ir al paso de ustedes, ¿verdad?
1: Tengo que tirar
0: una zancada. Pero es fascinante verlos caminar por toda la avenida Ashford y... Disfrutar de esa caminata meditativa y de ese silencio junto a ustedes, aunque sean unos minutos breves. Antes de salir a caminar, ¿te gusta tomar una batida o cuando regresas, después de esas cinco millas diariamente? ¿Cuál es el hábito alimentario que prefieres?
1: Sí, nosotros todos los días tom tomamos unas batidas de fruta con yogurt. Eso a mí me gusta mucho. Pero por la mañana, yo, bien borincano, bien boricua, pues el café. O sea, yo siempre me tomo mi café. Y después del café, pues simplemente después de un momento de relajación, inmediatamente vamos a caminar. Eh, porque entonces, eh, si uno deja eso, todo 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 se atrasa. Y lo primero es el cuerpo, el vehículo, vamos a dejarlo tranquilo, vamos ya cumplimos con él, ahora vamos a dedicarnos entonces a lo demás.
0: Han habido algunos cambios alimentarios en todo este proceso de... Darte cuenta que no hace falta ta comer tanto ¿verdad? porque estás tan satisfecho creando que quizás uh -huh. el apetito uh -huh. se canaliza de otra manera. Algo que has podido observar de sí. respecto a los hábitos sí, alimentarios. Sí,
1: sí. sí. Eh, una de las cosas es que me he percatado que en los procesos creativos mientras más puro es el vehículo, es mejor. ¿ves? Y una de las cosas es que ya en casa casi no se come carne, eh, estamos mucho más vegetarianos. Eh, y una de las cosas interesantes es que de vez en cuando, cuando comemos carne, el cuerpo tiende a rechazarla. Eh, y algunas cosas que yo comía, el cuerpo ahora las rechaza. O sea, empiezo a comerla y me dan asco. Por ejemplo, el popcorn, ese de bolsa, que yo comía de eso un montón, ya yo no puedo comer eso. Me, da, me asquea hasta cuando empiezo. O sea, el cuerpo ha ido, eh, eh, a medida que la energía va fluyendo, esa energía creativa, ¿verdad?, va creando un mejor cuerpo para nosotros. Y es eh, sí, sí, definitivamente. Estoy durmiendo mejor, estoy durmiendo más profundo. Eh, según el cuerpo asumo yo se va liberando de toxinas en eso tú nos has ayudado mucho porque nos has aconsejado en momentos de confusión verdad cuando se, el cuerpo sentimos como que espérate pero si me estoy sintiendo peor se supone que me sienta mejor pues tú nos has explicado que es parte de un proceso una transición así que sí definitivamente uh -huh. o sea que ah, hay un
0: estilo de vida que es hermoso también es acorde con toda la expresión interna de todo ese amor hecho escultura hecho palabras Mensajes positivos a todos, o sea, de esperanzador, ¿verdad?
1: Sí, y, y por ejemplo nosotros, Jorge es muy bueno describiendo, son mis ojos, yo no puedo ver, yo amaba la naturaleza, para mí, la, yo toda mi vida, desde chiquitito, yo podía quedarme eleto, como decimos aquí, mirando un cielo azul la belleza de ese color, o sea, toda mi vida. Y a veces ahora, cuando vamos caminando por allá, por cerca del mar, por la laguna, Jorge y yo paramos, y él me va describiendo los pececitos que se van viendo, porque el agua es clara, y las mantarrayas, cuando están los manatíes, y todo eso yo me lo vivo, me lo vivo de una manera espectacular, porque todo la imaginación lo, no tiene límite.
0: Todo eso lo revives, ¿verdad? Sí. lo revives Y con esa, con esa revitalización que nos dejas, te queremos dar las gracias a nombre de Conversemos gracias. en Orden Divino, este proyecto de la Escuela de Artes Místicas y la Fundación Unshanti para una nueva conciencia y una nueva humanidad. Así es que gracias por haber sido nuestro invitado y vamos a cerrar con el toque de la campana, que es el estado de la conciencia alerta. Gracias, Luis Felipe Pasalacua.
1: Un placer, gracias a ti. Namaste. Namaste.
0: Conversemos en Orden Divino, programa educativo con entrevistas de interés a personas que como tú alcanzan el bienestar y la paz en sus vidas mediante efectivas técnicas de meditación, el masaje terapéutico y la ciencia yoga. En esta edición de Conversemos en Orden Divino colaboran Jack, Jaquen, Annette, Francisco Javier y esta servidora Shanti Raji. Es una producción de Escuela de Artes Místicas en colaboración con la Fundación Om Shanti desde San Juan de Puerto Rico para el mundo. Gracias por sintonizarnos. Te invitamos a escucharnos nuevamente en Conversemos en Orden Divino, donde compartiremos formas sencillas de lograr una mejor y más consciente calidad de vida. Visita nuestra página artesmísticas.com donde puedes disfrutar de este segmento y otros en audio y video. Una colaboración de la Escuela de Artes Místicas y la Fundación Om Shanti. Puedes comunicarte con nosotros en artesmísticas.com o llamar al 787-725-5888.